Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Te lui om te lezen. Hoe jonge Nederlandse Oeigoeren worden bedreigd door China. Stel, je weet niet of je vader nog leeft. Het laatste wat je van hem hebt gehoord is dat hij jaren geleden is opgesloten in een concentratiekamp. Een kamp waar mensen worden gemarteld en gehersenspoeld. Dan krijg je, na jaren onzekerheid, opeens via via een TikTok-filmpje doorgestuurd. In het filmpje zit een groep mannen te zingen rond de tafel. De camera beweegt langzaam van links naar rechts. En na 42 seconden komt er een man in beeld. Het is je vader, levend en wel. Dit overkwam Alerk Ablikim, een 21-jarige student filosofie aan de Universiteit Leiden. Alerk en zijn ouders zijn Oeigoeren, een minderheid in China die door de Chinese regering wordt onderdrukt. Alerk is 13 jaar geleden met zijn moeder naar Nederland gevlucht. Zijn vader bleef in China en het laatste wat Alerk over hem wist was dat hij in een concentratiekamp zat. Totdat Alerk afgelopen maand een TikTok kreeg doorgestuurd, waarop zijn vader te zien is, in leven, buiten een concentratiekamp. Ik stond te springen van vreugde toen ik het zag, vertelt hij. Het is fantastisch. Maar verder dan die TikTok komt het contact tussen Alerk en zijn vader voorlopig niet. Het is te gevaarlijk voor zowel Alerk als zijn vader om elkaar direct te spreken. Alerk is namelijk activistisch. Hij spreekt zich uit tegen de behandeling van het Oeigoerse volk door de Chinese regering. Dat brengt risico's met zich mee. Als ik contact opneem met mijn familie in China, kunnen ze meteen vastgezet worden door de politie, legt hij uit. De Chinese regering heeft geen enkele reden nodig om Oeigoerse mensen op te sluiten. De kleinste provocatie is genoeg. Ik ben bang dat ze mijn vader weer in een kamp plaatsen. Het Oeigoerse volk bestaat uit zo'n 12 miljoen mensen... die voornamelijk in de provincie Xinjiang leven, in het noordwesten van China. Xinjiang is een belangrijk gebied voor China. Het is rijk aan grondstoffen, zoals olie, aardgas en mineralen. En daarnaast is het gebied een buffer tussen China en Rusland... en een toegangspoort tot het westen. Het gebied werd in de 19e eeuw veroverd door China... Xinjiang betekent letterlijk nieuw grondgebied in het Mandarijn. De Oeigoeren zelf noemen het gebied Oost-Turkestan. Het Oeigoerse volk verschilt in veel opzichten van de Han-Chinezen. Dat is de meerderheid in China. Zo zijn Oeigoeren overwegend moslim en voelen ze zich meer verbonden met de Turken dan de Han-Chinezen. De culturele verschillen tussen Oeigoeren en Han-Chinezen hebben de afgelopen decennia tot gewelddadige conflicten geleid. Oeigoerse separatisten willen dat Oost-Turkestan een eigen staat wordt. En de Chinese regering wil daar niks van weten. De Chinese regering forceert de Oeigoeren om te assimileren met de cultuur van de Han-Chinezen. En dat komt er in de praktijk op neer dat de Chinese regering op dit moment een miljoen Oeigoeren heeft opgesloten in zogenaamde heropvoedingskampen. Zo noemt de Chinese regering die kampen. Maar volgens mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International en Human Rights Watch zijn dit concentratiekampen waar de mensenrechten van Oeigoeren op grote schaal worden geschonden door de Chinese regering. Door de onderdrukking van hun volk zijn er in de afgelopen 20 jaar veel Oeigoeren gevlucht uit China. In Nederland wonen er op dit moment zo'n 1500 Oeigoeren. Alerk is één van hen. Hij groeide op in Rumchi, de hoofdstad van Xinjiang. Zijn moeder werkte er als arts in een ziekenhuis en zijn vader als schrijver en uitgever. Zijn ouders scheiden er toen Alerk jong was. 
En op het moment dat de Chinese staat de Oeigoeren steeds meer begon te onderdrukken, vluchtte zijn moeder en hij in 2007 naar Nederland. Alerk was toen acht jaar. In Nederland hebben we een jaar in een asielzoekerscentrum gezeten en uiteindelijk ben ik geïntegreerd in de Nederlandse samenleving, vertelt hij. Ik ben helemaal vernederlandst. De meeste Oeigoeren die naar Nederland vluchten, deden dat in het jaar 2009. In dat jaar werd het conflict tussen de Han-Chinezen en de Oeigoeren alsmaar grimmiger. In een speelgoedfabriek in het zuiden van China brak op 25 juni 2009 een conflict uit tussen werknemers. Op de werkvloer vielen Han-Chinezen een groep Oeigoerse migranten aan, waarbij minimaal twee Oeigoeren werden vermoord. Twee weken later protesteerden duizenden Oeigoeren in Urumqi tegen de behandeling van hun volk door de Han-Chinezen. Dat protest begon vreedzaam, maar liep later uit de hand. Er ontstonden dagenlange rellen tussen Oeigoeren, Han-Chinezen en de Chinese politie. Volgens de Chinese regering vielen er tijdens deze zogenaamde Urumqi riots in totaal 197 doden, waarvan de meerderheid Han-Chinezen. Oeigoerse instanties betwijfelen die cijfers en zeggen dat er juist meer Oeigoeren stierven. Wat in elk geval vaststaat is dat de Chinese regering in de dagen na de rellen een grootschalige actie opzet in Xinjiang, waarbij honderden Oeigoerse mannen werden opgepakt en verdwenen. Human Rights Watch meldde dat vooral Oeigoerse mannen van in de twintig onrechtmatig werden opgepakt. Er is sindsdien niks meer van hen vernomen. De moskeeën in Urumqi werden ook tijdelijk gesloten door de Chinese regering en duizenden mensen probeerden weg te vluchten uit het gebied. Veel van deze Oeigoeren vluchten naar Nederland. Een van hen is de 22-jarige Miralisele die net zijn studie wiskunde in Amsterdam heeft afgerond. Hij vluchtte op zijn zesde met zijn ouders vanuit Urumqi naar Nederland. In 2015 ging Miralie een maand terug naar zijn geboortestad om daar familie op te zoeken. Hij zegt, mijn vader mocht niet mee. Hij staat in China op een zwarte lijst, omdat hij in Nederland activistisch is voor het Oeigoerse volk. Sinds Xi Jinping in 2013 president van China werd, is de onderdrukking van Oeigoeren in Xinjiang in hoog tempo opgevoerd. Dat blijkt uit gelekte documenten van de communistische partij. Ik zag tijdens die reis in 2015 dat Urumqi een openluchtgevangenis was geworden, vertelt Mirali. Op elke straathoek hingen camera's en stonden gepanzerde wagens van een Chinese leger en gewapende militairen. Het was heel anders dan ik me herinnerde. Ik zag dat de Oeigoeren overal bang waren om te praten, zelfs in hun eigen huizen of auto's. Ze weten dat er overal afluisterapparatuur zit. De Chinese regering heeft onder meer grote projecten opgezet om Han Chinezen in Xinjiang te huisvesten. Han-Chinezen kunnen er goede banen krijgen, Oeigoeren worden achtergesteld en zo worden de Oeigoeren in razend tempo een minderheid in hun eigen gebied. Het beleid van China gaat nog veel verder dan dat. De Chinese regering heeft sinds 2016 grootschalige kampen opgezet waarin de Oeigoeren worden opgesloten. China noemt dit heropvoedingskampen. Oeigoeren zouden hier worden omgeschoold en ook zou er terrorisme worden bestreden. De werkelijkheid ligt anders. Amnesty International meldt dat de kampen worden gebruikt door China om Oeigoeren massaal in op te sluiten. Ze worden gedwongen om trouw te zweren aan een communistische partij en de Oeigoerse cultuur af te zweren. Mirali zegt, heb je een baard of hoofddoek, dan ga je al een kamp in. Post je iets over de ramadan op social media, dan ga je naar een kamp. Ben je op bedevaart geweest naar Mekka, ben je naar Turkije geweest, dan ben je ook weg. Volgens Amnesty International worden Oeigoeren in de kampen gemarteld en gehersenspoeld. Ze worden geslagen met stokken, aan hun handen opgehangen en krijgen soms niet eens te eten. Uit een recent onderzoek blijkt dat Oeigoerse vrouwen door de Chinese regering gedwongen worden om zich te laten steriliseren, om de Oeigoerse bevolkingsgroei in te dammen. Bij de VN is melding gemaakt van organenhandel in China met de organen van de Oeigoeren. Mensen die vastzitten in de kampen krijgen geen rechtszaak of toegang tot een advocaat. 
Ouders en kinderen worden van elkaar gescheiden. Jonge kinderen worden naar zogenaamde kindergardens gebracht. Gigantische gebouwen die door heel Xinjiang zijn opgetrokken door de Chinese regering. Volgens diverse bronnen worden Oeigoerse kinderen hier in afwezigheid van hun ouders gehersenspoeld door de communistische partij. Gevluchte Oeigoeren proberen met name in Europa en de Verenigde Staten aandacht te vragen voor hun situatie. Dat activisme brengt risico's met zich mee. Vanuit China worden activistische Oeigoeren in het buitenland lastiggevallen en, ge- en geïntimideerd. Dat gebeurt ook bij Alerk en Mirali in Nederland. Alerk zegt... Ik ben het afgelopen jaar veel activistischer geworden. Sindsdien heb ik uit China een mail gekregen in het Oeigoers... waarin mij werd verteld dat ik moest oppassen... omdat het gevaarlijk was voor mijn familie. Vorige week kreeg ik nog een anoniem Facebookbericht uit China... van iemand die zei dat ik gestoord was, dat ik een terrorist was. Deze week kreeg ik een telefoontje uit China. Ik hoorde geheig, met op de achtergrond geschreeuw en gehuil. Ook Mirali heeft ervaringen met intimidatie. Hij zegt... Ik werd laatst een paar keer gebeld door een Nederlands nummer... Toen ik opnam begon er iemand heel hard en snel te praten in het Chinees. Mijn Chinees is helemaal weg, dus ik verstond er niks van. Ik ging op en toen ik het nummer later terugbelde, bleken de telefoonnummers helemaal niet meer te bestaan. Volgens Alerk doet de Chinese ambassade in Nederland mee aan de intimidaties. Hij zegt, van de Oeigoerse Nederlanders wordt bijvoorbeeld onnodig gevraagd om naar de Chinese ambassade te komen om documenten te ondertekenen. Daarmee intimideer je mensen. Ook al zijn we Nederlandse burgers, je zorgt wel dat de mensen stil zijn. Je voelt als Oeigoer in Nederland, de Chinese regering weet wie je bent en ze houden je in de gaten. Contact met familie in Roemtje is haast onmogelijk geworden voor activisten zoals Alerk en Mirali. Het is een zwart gat, zegt Alerk. Alles wat je weet komt via via, zoals de TikTok waarop ik mijn vader zag. De meeste Oeigoeren in Nederland zijn door de risico's niet zo uitgesproken. Wereldwijd ontmoedigt China mensen om zich over de Oeigoeren uit te spreken. Ilham Toti, een bekend Oeigoerse econoom in China, sprak zich uit over de behandeling van zijn volk door de Chinese regering. Toch die pleit onder meer voor meer autonomie voor Xinjiang. In 2014 werd hij opgepakt in zijn huis in Beijing. Hij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor separatisme. Mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Staten hebben China verzocht hem vrij te laten, maar China houdt hem vast in de gevangenis in Xinjiang. Mesut Özil, een bekende voetballer van de Engelse club Arsenal, plaatst op 13 december 2019 een statement voor zijn 22 miljoen volgers op Instagram. Hij riep moslims op zich meer uit te spreken over de situatie van de Oeigoeren. Hij zei in het statement, Korans worden verbrand, moskeeën worden gesloten, scholen worden verboden, gelovige mannen worden vermoord. Mannen worden in kampen geplaatst en hun families worden gedwongen met Chinese mannen te leven. De vrouwen worden gedwongen met Chinese mannen te trouwen. Maar moslims zijn er stil over. Ze laten niks horen. Ze hebben hen verlaten. In China werd Eusel meteen uit videogames verwijderd en kwam er een verbod op het uitzenden van een wedstrijd tussen Arsenal en Manchester City. Arsenal zelf heeft ook grote commerciële belangen in China, met onder meer een restaurantketen. De club kwam met een statement naar buiten, waarin het afstand nam van de woorden van Eusiel. Ondanks deze tegenreactie zijn de Oeigoeren blij dat een bekende voetballer zich uitsprak over hun situatie. Mirali zegt hierover, Eusiel opende een nieuwe weg voor veel mensen. Heel veel mensen durven zich niet uit te spreken, maar als iemand als Eusiel dat doet, volgen anderen zijn voorbeeld. Zo zag ik in Nederland opeens rappers als Ismo erover rappen. En dan bereik je toch weer een hele andere doelgroep. Oeigoerse organisaties en mensenrechtenorganisaties proberen internationale druk op China op te voeren. Maar slagen daar slechts mondjesmaat in. Het grootste wapenfeit tot nu toe is de Oeigoer Human Rights Policy Act, die eind 2019 is ingevoerd in de Verenigde Staten. 
Die wet verplicht Amerikaanse overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld de FBI, om melding te maken van schendingen van mensenrechten door de communistische partijen en de Chinese regering tegen Oeigoeren in Xinjiang. Chinese ambtenaren die schuldig zijn aan het martelen, onrechtmatig vasthouden en mishandelen van de Oeigoeren, kunnen zo onder meer geweerd worden uit de Verenigde Staten. Alerk zegt hierover, deze wet is de grootste winst die we tot nu toe hebben behaald als Oeigoeren. Maar deze wet is lang niet genoeg voor de Oeigoeren. De wet beschermt Oeigoerse vluchtelingen in de Verenigde Staten, maar verandert niets aan de situatie in China zelf. China is simpelweg te machtig om zich iets aan te trekken van de buitenlandse kritiek. Alerk zegt hierover, ik denk dat we in het Westen alleen maar economische kansen hebben gezien in China in de jaren 90. Daar hebben we economisch heel veel profijt van gehad sindsdien. Zo wat al onze producten komen nu uit China. We zijn zo afhankelijk geworden van de Chinese economie dat we het er wel mee zullen moeten doen. De verwachting in het Westen was in de jaren 90 dat als de Chinese economie zou liberaliseren, de Chinese politiek zou volgen. Dat is niet gebeurd. Alerk zegt, we zijn nu als Europa niet verbonden genoeg om een statement te maken richting China. En de Verenigde Staten hebben hun eigen problemen. De concentratiekampen zijn opgezet in 2016. Het is nu 2020. Dit is misschien wel de grootste catastrofe op het gebied van mensenrechten van onze tijd. Dit is de grootste systematische opsluiting van mensen sinds de Tweede Wereldoorlog. En er is niet genoeg politieke wil om er wat aan te doen. Het is te weinig voor de meesten en te laat voor iedereen. Alerk en Mirali halen wel hoop uit hun eigen generatie... die de laatste tijd de straat op gaat om te demonstreren voor een beter klimaatbeleid en tegen racisme. Ze hopen dat de politieke prioriteiten anders komen te liggen als hun generatie aan de macht komt. Hierover zegt Alerk... Ik denk dat wij als generatie moeten nadenken of economische groei het belangrijkste is dat er bestaat. Wat de kosten ervan ook zijn. Als economische groei ten koste gaat voor miljoenen oeigoeren, dan zijn we daar nu toe bereid als maatschappij. Ik denk dat we ons als nieuwe generatie goed moeten afvragen... waar ligt voor ons de grens? Vice heeft voor dit artikel de Chinese ambassade in Nederland gevraagd... naar de vermeende pesterijen van de Oeigoeren in Nederland... en de kampen die zijn opgezet in Xinjiang. Hier is niet op gereageerd door de Chinese ambassade. Hi, Sam van Raalte hier. Hou je van verhalen van Vice? Check dan ook eens de podcast De Wereld van Vice Sports. Dat is de sportpodcast van Vice. Daarin vertel ik rauwe verhalen over sportcultuur. Het gaat me niet zozeer om wat er op het sportveld gebeurt, maar om de verhalen eromheen. Om de personen en de cultuur. Welkom in de wereld van Vice Sports. Sports.